성경에 보면 그 여러 인물들이 있는데 그 신약 시대의 그 예수님의 제자들 가운데 계속해서 여러 가지 그 역사적으로 그의 평가가 갈라지는 그 인물이 있습니다. 계속해서 때로는 굉장히 성녀인 것처럼 보였다가도 또 때로는 굉장히 타락했던 여인으로 또 보여지고 이 평가와 이미지가 계속해서 바뀌었던 인물이 있는데 그게 바로 막달라 마리아입니다. 예수님이 십자가에 달리실 때 끝까지 그 자리에 함께했던 자 많은 제자들이 대부분 다 도망갔을 때 끝까지 그 예수님의 곁을 지켰던 사람이고 또 부활을 가장 먼저 목격했던 사람이죠. 그렇기 때문에 어떤 다른 사도들보다도 그 종교한 분이라는 것을 알수 있는데 그럼에도 불구하고 그의 출신 배경이 매춘부였다는 전통적인 그 뷰가 있었기 때문에 특히나 르네상스나 바로크 시대 때그 여인은 굉장히 많은 그 화가들의 주제가 되었고 역사가들은 그 그림들을 보면서 어, 다름 아닌 디바인 포르노그래피와 같다. 그러니까 아주 성적인 그림들을 아, 그리는데 그 막달라 마리아라는 여인이 주제가 되었다는 것입니다. 또 한때 그 영화로도 만들어졌던 베스트셀러 소설 그 다빈치 코드에서는 완전히 픽션이죠. 거기에서는 이 막달라 마리아가 예수님과 결혼을 했고 아이까지 가졌다는 이 성경과는 완전히 배치되는 그런 내용으로 어, 세간의 관심을 얻고 그큰 이슈를 만들어내기도 했었습니다. 그렇다면 이 막달라 마리아라는 여인이 과연 누구였는가 이거에 대해서는 이제 학자들 간에 이견이 많이 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 가늠하다가 잡혀온 이 여인이 바로 막달라 마리아라고 보는 전통적인 뷰가 계속 있어 왔고 또 나사로의 나사로와 마르다의 동생이었죠. 그 베다니의 마리아라고 하는 그그 그 여인과 동일 인물로 보는 경우 아니면 그세 명은 다 각자 다른 인물이다. 이렇게 보는 뷰도 있습니다. 그 모든 게다 가능성은 있지만 저도 그세 가지 가능성을 다 열어두고 그 각자 그, 그 말씀을 접할 때는 그 말씀에 그냥 집중하면서 그 메시지에 집중하면 되는 거죠. 그렇지만 오늘 경우는 이 여인이 누구인지 그 정체가 분명하게 나타나 있지가 않기 때문에 그 이후에 어떤 일이 일어나는지도 모르고 그렇기 때문에 과연 이 여인이 막달라 마리아일 수 있는지에 대해서 살펴보기 위해서 결국에는 이 사건들을 성경의 네개 복음서에 있는 사건들을 가져와서 재배치를 시키고 이들이 과연 같은 인물이었는가 이렇게 살펴볼 필요가 있는 거죠. 마테마가 요한복음에서는 그 여러분도 잘 아는 마르다와 마리아가 있었고 마르다는 열심히 음식을 준비하고 마리아는 예수님의 발치에 앉아있던 그 여인으로 나오지만 또 다른 사건이 또 하나 있죠. 그그 그 마리아가 예수님에게 향유를 굉장히 값비싼 향유를 붓는 그 사건이 있었습니다. 그런데 그 사건이 마테마가 누가 요, 요한복음에는 이렇게 이 베다니의 마리아가 부었다고 얘기를 하고 있는데 그 사건과 굉장히 흡사한데 또 이름이 등장하지 않는 
음행했던 한 여인이 과거에 죄가 많은 여인이었다고 한그 여인이 예수님 앞에 또 똑같이 향유를 붓고 머리로 발을 닦는 그 일이 일어난 것이 기록되어 있습니다. 저 같은 경우는 이두 여인이 아무래도 같은 인물로 저는 이제 같은, 마리, 같은 마리아로 이제 저는 생각을 하고 있는데 가능성이 높다고 보고 있는데 그 이유가 몇 가지가 있습니다. 일단 그 유대인들 같은 경우는 그 여자가 남편이 아닌 다른 남자에게 자신의 그 머리를 풀어서 보여주는 것을 굉장히 좋지 않게 보거든요. 부정한 것으로 생각합니다. 그런데 지금도 아니고 2000년 전에 율법주의가 아주 강했던 그 시대에 여인이 머리를 풀어서 그 단지 풀었을 뿐만 아니라 모든 사람들이 보는 앞에서 남자의 발을 닦아주는 그런 행위를 한 일이 지금 그런 일이 일어난다고 해도 우리가 얼마나 충격을 받겠습니까? 굉장히 놀라운 주목하게 되는 일이겠죠. 근데 그때 당시 그것은 사람들이 정말 눈을 뗄수 없고 입이 떡 벌어지는 정말 충격적인 장면이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 그 충격적인 사건이 두 번이나 연속으로 그렇게 다른 다른 사람에 의해서 이루어졌다고 본다는 것이 어, 그렇게 가능성이 높지가 않은 것이죠. 게다가 누가복음 7장에 나타나고 있는 이 향유를 부은 죄 지은 여인이 향유를 부은 사건 바로 직후에 8장의 시작에 어떤 일이 있냐면 막달라 마리아가 갑자기 그때부터 어, 등장합니다. 그러면서 뭐라고 그러냐면 그때부터 막달라 마리아 한때 귀신 들렸던 이 막달라 마리아가 예수님과 함께 다닌다. 함께 따르기 시작했다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 이 성경이라는 것이 원래 쓰여질 때는 단락이라든지 구절 이런 게 없이 그냥 글로 쫙 써져 있었던 거죠. 그렇다면 그때 그 후로부터 지금 막달라 마리아가 따라다닌다는 것이 어떤 사건을 말하겠습니까? 당연히 바로 그 앞에 있었던 지금 이 사건, 향유를 부었던 이 사건 이후에 막달라 마리아가 따라다녔다 하기 때문에 그렇기 때문에 이제 전통적으로 바로 그 여인이 막달라 마리아라는 것에 대해서는 많은 사람들이 동의하는 것이죠. 그렇다면은 거기에서 이제 의문이 생기는 것이 하나가 뭐냐면 그 베다니의 마리아가 그 향유로 부었던 곳은 베다니의 나병 환자 시몬의 집이라 그랬고 누가복음에서 그죄 많은 여인이 향유를 부은 곳은 바리새인 시몬의 집이라고 했습니다. 물론 그 시몬이라는 이름이 똑같은 사람이 이름이기 때문에 어, 같다고 또 주장할 수도 있지만 동시에 또 시몬이라는 이름이 너무 많았기 때문에 또 다른 시몬이라고 할 수도 있는 거죠. 그렇지만 그보다 더 중요한 것은 어째서 예수님을 그렇게 싫어했던 무시하고 싫어했던 거짓 선지자처럼 생각했던 이 바리새인이 예수님을 집에 초대할 수 있었는가 하는 것이죠. 그것은 사실상 정말 일어나기 어려운 일인 것이죠. 게다가 예수님이 그 바리새인 시몬을 시몬아 이렇게 부르면서 약간 가까운 사이처럼 부르고 동시에 그에게 어떤 교훈을 주기 위해서 
50데나리온 빚진 자와 500데나리온 빚진 자에 대해 이야기를 해주죠. 그 빚졌다가 탕감받은 이야기를 해주시는데 그 이야기 속에서 보여지는 게 뭡니까? 너도 마찬가지고 저 여인도 둘다 나에게 빚을 탕감받은 은혜를 받은 사람인데 그것을 가정하고 있죠. 그러니까 바리세인 이 시몬이 예수님에게 뭔가 빚을 탕감받은 은혜를 받은 일이 있었다는 것이죠. 그러고 나면 이해가 되는 거죠. 은혜를 받은 일이 있었고 그랬기 때문에 예수님에게 감사를 표현하기 위해서 초대했구나. 그런데 이 바리세인 집 시몬의 집에 많은 사람들이 이런 죄인까지 올수 있었다는 것은 온 마을 사람들을 초대하는 잔치였다는 것인데 그만큼 큰 잔치를 벌렸다는 것은 어지간한 감사한 일이 아니라 굉장히 큰 어떤 큰 기뻐할 일이 일어났기 때문에 그거에 대한 감사로 벌리고 있는 것이죠. 도대체 얼마나 큰 은혜를 입은 것인가. 그게 이제 마태복음, 마가복음에서 이 시몬이 나병 환자였다라는 것을 얘기하고 있기 때문에 이것이 다 이해가 되는 거죠. 그러니까 바리세인이었지만 병이라는 것이 뭐 사람을 가리는 것이 아니니까 바리세인이었지만 나병 환자였던 시몬이 예수님을 만났고 예수님으로부터 치유를 경험하고 그래서 이이 나병 환자였다가 나왔기 때문에 얼마나 기뻤겠습니까? 그랬기 때문에 큰 잔치를 벌렸다. 그리고 그곳에는 역시 그 베다니에 살았던 나사로 마르다 마리아까지 오게 된 것이다. 라고 보는 것이죠. 물론 그두 사건을 보면 그 바라보는 관점이 조금 차이가 있습니다. 그래서 그 사건을 조금 더 입체적으로 우리가 한번 보겠는데 마테마가 요한복음은 이 사건을 어떤 곳을 중점으로 보고 있냐면 이 마리아라는 여인이 300데나리온이면 1년치 노동자의 월급이기 때문에 굉장히 큰 돈이죠. 그 돈을 그 가치가 있는 향유를 어디서 가져 구입해 와서는 그걸 한꺼번에 쏟아버린 거죠. 예수님에게. 그래서 그 주변에 있던 사람들, 예수님의 제자들, 특히 유다가 굉장히 흥분해서 그 여인을 꾸짖고 그런데 예수님은 오히려 그 여인을 칭찬하는 그 장면으로 어, 나타나고 있고 이 누가복음의 장면은 시몬을 비롯한 이 바리새인들이 거기 같이 있었는데 그 일곱 귀신 들려서 매춘을 했던 이 불결한 여인이 자신의 집에 들어온 것도 일단 기분이 좋지 않았는데 이 여인이 이 성적으로 타락한 이 여인이 그 바리새인들이 아주 끔찍하게 싫어했죠. 그냥 세리와 그 매춘부 이렇게 부르잖아요. 세리와 매춘부라고 하는 그 죄인들은 쳐다도 보지 않는 당연히 가까이 가지도 않는 그런 아주 그냥 불결하게 생각하는 존재인데 그가 집에 있는 것도 싫은데 그 사람이 지금 와서 굉장히 해괴한 행동을 하고 있는 거죠. 그 향유를 붓고 향유가 아깝고 뭐 이런 거는 이 사람은 지금 관심이 없어요. 이 여인이 나타나서 예수님에게 이런 굉장히 그 경악스러운 행동을 하는데 예수님께서 그거에 대해서 막지 않고 이 더러운 여인을 물리치지 않고 그냥 다 받아주고 있는 이거가 이 사람은 견딜 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 결국에 그는 정말 선지자가 맞다면 이 더러운 여인을 알아보지 못할 수가 있는가 이렇게 중얼거리기까지 했죠. 
그래서 여기에서 지금 보면 이두 부류의 사람들이 이 여인을 굉장히 그 부정하게 보고 꾸짖고 또 싫어하고 있는 장면을 보게 됩니다. 바리새인 시몬은 이 여인이 그 부정한 여인이었다는 것, 그 성적으로 타락했었던 여인이라는 것에 그것 때문에 이 여인을 아주 정죄하고 있었고 유다를 비롯한 제자들 또 다른 사람들은 돈을 아낄 줄 모르고 이렇게 낭비하는 자라는 것 자기 돈도 아님에도 불구하고 어쨌든 그렇게 낭비하는 것을 보고 견디지 못해하는 그런 모습을 보이고 있습니다. 그런데 성경에 보면 은이 바리새인들은 항상 예수님께서 무엇에 대해서 지적을 하십니까? 너네들은 율법을 아주 잘 지키지만 위선적이다. 실제로 율법이 말하는 그 의미가 무엇이냐. 이웃을 사랑하라는 것이고 하나님을 사랑하라는 것인데 그런 것은 없이 너희는 율법만 지킨다. 그런 죄인이라고 말을 하고 유다는 성경에서 분명하게 그가 그렇게 화를 낸 것은 자기가 그 돈을 탐냈었기 때문이다. 라고 말을 하고 있죠. 그러니까 돈이 아까워서가 아니라 진짜 그 돈이 아까운 것은 자기가 그걸 차지하고 싶었기 때문에 탐심 때문이었다는 거죠. 이것을 보면 은 자신들의 죄는 보지 못하고 보더라도 아주 작게 생각하고 그 다른 사람의 죄를 보면서 정죄하기를 좋아하는 인간의 모습이 나타나고 있습니다. 그것은 멀리 갈 것도 없이 그 선악과를 먹고 나서 처음에 아담과 하와가 보인 행동이 똑같죠. 아담이 자기가 그 선악과를 안 먹었다고 주장한 게 아니라 나도 먹긴 먹었지만 나를 먹도록 나에게 갖다 준이 여자가 더큰 잘못입니다. 라고 이그 하와를 탓하고 하와는 나를 속인 이 뱀이 더 잘못입니다. 라고 얘기하는 것과 똑같은 것입니다. 그런데 하나님께서 보시기에 우리 인간들이 서로를 바라보면서 누가 더 악하다, 저 사람이 더 악하다 이렇게 말한다면 어떤 마음이 들까요? 제가 예전에 그 거리 전도를 하면서 사형리를 가지고 전도를 하면은 그두 번째 가면 우리 모두는 죄인입니다 이렇게 나오잖아요. 그런데 생각보다 많은 사람들이 자기가 죄인이라 그러면 뭐 아니다 이렇게 주장하는 사람도 가끔 있지만 대부분 다 맞습니다. 그렇지만 뭐다 그런 거 아니냐 나보다 더 심한 사람들이 훨씬 많다. 그러니까 비교적 자기는 괜찮다라고 이렇게 이렇게 대변 그 그렇게 반론을 얘기하는 사람들이 굉장히 많습니다. 그런데. 예수님이 보기에 그러면 정말 큰 죄가 뭘까? 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 내 눈에 들보를 먼저 재하라. 무슨 말입니까? 판단하는 그 손가락, 손가락, 그 손가락질하는 너가 더 나쁘다. 라고 하신 것입니다. 그러니까 나보다 저 사람이 더 죄가 많습니다. 라고 하는 그 순간에 실제로 뭐가 더 경중이 있었던지 간에 그걸 정죄하는 그 순간 바로 그 사람이 가장 악한 죄인이 되고 만다는 거죠. 하나님 눈에는. 그래서 오늘 본문에 보면 예수님께서 바닥에다가 뭔가 글을 썼다고 말을 하고 있죠. 그 글이 뭐였는지는 말씀하고 있지 않은데 그것에 대해서 이제 그 글이 뭐였는지 여러 학자들의 추측들이 있지만 그 글이 뭐였는지보다 더 중요한 건 뭐냐면 그 글을 사람들이 보는 앞에서 썼고 사람들이 그것도 보고 예수님의 눈빛을 마주하면서 예수님께서 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 쳐라 
이 음성과 이 눈빛과 이 글을 본 사람들이 어떤 일이 일어났습니까? 그들은 그 순간에 자신들도 이 여인 못지않은 죄인이라는 것을 깨닫고 양심의 가책을 느끼고 하나씩 하나씩 떠나갔다고 한 것입니다. 죄인이라는 것을 깨닫게 되는 것 모두가 죄인인데 죄인인 것을 깨닫지 못하고 남들을 정지하는 그것에 대해서 예수님께서 더 죄있다라고 보이신 것이죠. 그렇기 때문에 이 향유를 부은 사건에서 칭찬을 받은 사람은 누구였습니까? 그두 가지 이야기 속에서 다 모든 사람들에게 정제를 받았던 여인 그러나 차마 자신이 죄인이라는 걸 너무나 잘 알고 있는데 용서를 받았지만 여전히 내가 그렇게 남들을 정죄할 입장에 있지 않다고 생각했던 이 여인 바로 마리아밖에 는 없었다는 것입니다. 그래서 누가 복음 7장 47절에 48절을 보면 제가 읽겠습니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니. 네, 무려 50개의 정과를 가졌던 다운 나이스톤이라고 하는 여인의 스토리를 제가 최근에 듣게 됐는데 그 여인은 이제 그 부모님이 알코올 중독이었다고 합니다. 그래서 11살 때 처음으로 소년원에 가게 됐고 그 이후로 소년원을 계속 들락날락거리다가 17살에 처음으로 임신을 하게 되고 아이가 두 달, 세달 됐을 때 남편이 교통사고로 사망하게 됩니다. 그러고 나서 이 다운 나이스톤이 술과 마약에 점점 빠져들게 되고 결국 그 돈을 마련하기 위해서 스트리트바에 나가기 시작하고 그러다가 그 룸사롱의 접대부로 또 지내게 되고 그러다가 또 이제 거리에 매춘부로 전락하게 되죠. 그 중독은 점점 더 심해져서 결국에는 모텔에서도 쫓겨나고 그 플로리다의 그 해변에 그 계단 아래에 있는 작은 공간에서 자고 눈을 뜨면 그 동네에 들어가서 거리의 그 코너에 서서 또 몸을 팔고 그것으로 또 마약을 사서 먹고 그런 삶을 살아가게 됩니다. 근데 그그 그, 그가 이제 자주 서 있게 되는 어떤 코너가 있었는데 그 코너 집그 코너에 있는 집에 사는 그 여주인이 그렇게 매춘부가 집에 자꾸 집 앞에서 몸을 파는 것과 견디다 못해서 이제 확성기를 들고 여기 프라이빗 프로퍼티다 안 나가면 경찰을 부르겠다 이렇게 얘기를 하니까 이 이제 다운 나이스톤이 막 소리를 지르죠 나도 살기 위해 살려고 하는 거다 막 이렇게 막 소리를 지르고 몇번 이렇게 말다툼을 하다가 그그집 주인 여, 여자분이 이제 마음이 좀 불쌍한 마음이 들기 시작했대요. 크리스찬이었는데 그래서 그분이 이제 그 다운 나이스톤을 위해서 기도하기 시작했는데 얼마 안 돼서 이 다운 나이스톤이 다시 감옥에 들어간 거예요. 근데 또 마약과 관련돼서 들어갔는데 그곳에서 이제 또 
폭동을 일으키고 또 난동을 부리고 막 해서 그 스트레이 자켓이 있죠. 이렇게 몸이 이렇게 팔도 못 움직이게 이렇게 묶이는 자켓이 있는데 그것을 입게 되고 독방에 갇히게 됩니다. 그 독방에 갇혀서 그 이제 막 신을 신의 신을 부르는 거예요. 그 비참한 상황 속에서 하나님 당신이 진짜라면 God if you are real 저한테 자비를 좀 보여달라 나를 좀 구해주세요 이 마약과 술과 남자와 이 계속해서 이 굴레에서 벗어나지 못하는 나를 좀 구해주세요 이렇게 부르짖다가 당신이 나를 구해주면 내가 온 세상에 다니면서 당신이 나에게 한 일을 말하고 다니겠습니다 이렇게 얘기를 하는데 그때 위로부터 어떤 따뜻한 그 은혜를 경험하게 된다고 합니다. 그래서 그 여자가 이제 그 그걸 경험하고 간수에게 성경책 좀 달라 해서 그 성경을 읽기 시작하고 성경을 읽고 기도하고 하는 그런 시간을 보내다가 이제 2006년에 출소를 한 거예요. 출소를 하고 나서 얼마 안 돼서 그뭐 대단한 일은 아니지만 정상적인 직장을 갖게 되고 또 동네의 교회를 나가기 시작하고 그 교회에서 자신에게 하나님이 하신 일을 간증하고 그러면서 이제 조금씩 사람들에게 알려지고 그러면서 이 여인이 이제 또 교회들마다 다니면서 집회도 하고 하는데 그 과정 속에서 또 신학 공부도 하고 어, PhD까지 받았어요. 그래서 하루는 이제 또 다른 교회에 가서 어, 복음을 전하는데 어, 간증을 하고 말씀을 전하는데 그 앞에 한 여인이 보이는데 굉장히 낯이 익은 여인인 거죠. 그래서 그 이제 말씀이 끝나고 그 여인에게 찾아가서 말합니다. 저를 알아보시겠어요? 자신의 집 앞에서 그 지저분한 옷을 입고 몸을 팔겠다고 그 풀린 눈을 가지고 있었던 그 매춘부 여자 아무런 소망이 보이지 않는 정말 그 바닥에 있었던 그 여인이 불과 몇년 만에 하나님의 교회에서 그 강단에 서서 하나님의 말씀을 전하고 있는 그 사람이라는 사실을 믿을 수가 있었겠습니까? 그두 사람이 동일한 인물이라는 것을 믿을 수가 있었겠습니까? 그두 사람은 그렇게 끌어안고 한참을 울죠. 그리고 그 이후로도 이제 자매처럼 지내게 됩니다. 이제 이 다운 나이스토는 그 플로리다에서 그 감옥을 다니면서 사역을 하는데 그가 이제 마지막으로 2006년에 감옥에서 나오면서 다시는 이제 감옥에 나는 이제 들어갈 일이 없다 이렇게 생각하고 나왔는데 지금 그때 그 감옥에 지금도 가고 있죠. 그런데 이제는 세고랑을 차고 가는 것이 아니라 세고랑을 차고 있는 그 사람들의 그 사슬을 풀어주는 사람이 되어서 거기를 찾고 있는 것입니다. 그리고 이제 주 프로레자 주 정부에서 그 사람을 그 정부에서 이제 그 임용을 해서 그곳에 이제 사형수들 있잖아요. 그주 정부에 정식적으로 사형수들을 이제 상담해주고 또 기도해주고 목회하는 
목사로 정식 임용이 되어 있습니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 그녀가 이렇게 얘기해요. 26년 동안 단 15분도 깨어있지 못했던 나 같은 사람을 바꾸실 수 있다면 하나님께는 어려운 일이 없습니다. 그분이 이제 자주 이제 간증하면서 가장 좋아하는 성경 구절이 고린도후서 5장 17절. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 그는 이제 세상의 어떤 사람보다 존재 자체가 복음인 사람, 그 사람의 삶 자체가 복음의 증인이 되는 삶을 살아가고 있는 것입니다. 또 지금은 은퇴하셨지만 한국교회에서 가장 존경받는 목회자 중에 한 분이 백준영 기념교회의 이재철 목사님이셨죠. 그분이 언젠가 그런 간증을 하신 적이 있습니다. 어느 날 강단에서 이렇게 설교를 하시는데 그 앞에 그 말씀을 듣는 성도들 가운데에서 낯이 근 사람이 보이는 거예요. 그래서 생각을 해보니까 과거에 자신이 허랑방탕하게 살때 자주 갔던 룸사롱의 마담이었다고 합니다. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 이 목사님은 예배가 끝난 다음에 그분을 찾아가가지고 인사를 했다 그래요. 저 아시겠어요? 바로 그 거침없는 솔직함이 그분이 전하는 말씀을 더없이 맑게 만들어주는 것이고 그분 역시 그분 자체가 이미 복음인 복음의 증인의 삶을 살고 있는 것이죠. 그리고 그것은 저와 같은 사람에게도 신학교를 가는 것에 큰 용기를 주었으면 두말할 나위가 없습니다. 교회도 성직자도 완벽한 사람이 아니라 용서받고 고침받으면서 온전해져 가는 그 길을 걷고 있는 사람들이기 때문인 것입니다. 제가 예수님을 처음 막 믿었을 때 교회를 다니기 시작하고 했을 때 아직까지 이제 그제 삶은 많이 바뀌지가 않았었죠. 근데 그럼에도 불구하고 이제 제 안에 기쁨이 막 있으니까 그제 친구들에게 복음을 전해주고 싶은 거예요. 그런데 이제 뭐 친구들 어디서 만나겠습니까? 그때 당시에 제가 만나 만나는 곳은 뭐 뻔하죠. 뭐 부프집, 뭐바 이런 데서 만나는데 그렇게 만나서 이제 같이 있다가 제가 얘기를 하는 거죠. 야 예수님을 믿어라. 믿겠습니까? 네 그렇게 했는데 안 되더라고요. 너나 잘해라. 깜짝 놀라면서 당황해하고. 네, 술집에서 이렇게 전도하는 거는 좀 네, 제가 그때 순장님한테 제가 제가 그렇게 했다 그랬더니 그건 아닌 것 같아요 이래가지고 네, 그 다음부터는 이제 술집에서 전도는 하지 않고 밥을 먹으면서 이제 밥을 사주면서 뭐 어떤 행사 같은 게 있을 때 와서 봐라 이런 이제 전도 방식으로 바꿨죠 그 안드레와 빌립의 전도 방식이죠 예수님을 이제 막 만났을 때 뭐라고 말해야 될지 모르죠. 아직 저도 그때 성경도 잘 몰랐고 
예수님에 대해서 할, 할 말이 없죠. 좋은 건 알겠는데 그럴 때는 그냥 와서 봐라. 이런 전도 방식을 하면 되는 거죠. 교회에 와서 그곳에 흐르고 있는 그 성령님을 경험하고 세상에서 느끼지 못하는 것을 경험할 수 있게 도와주는 거죠. 그러나 이제 우리가 주님 안에서 성장하기 시작하고 많은 변화를 겪어가면서 우리는 이제 어떤 전도를 해야 되겠습니까? 와서 봐라 해서 이제는 나를 봐라. 내 안에 있는 이 생명의 빛을 좀 봐라. 지금 내가 완전하진 않지만 어떻게 변해가고 있는지를 좀 봐라. 그렇게 내삶 자체가 복음의 증거가 되어야 하는 것입니다. 완벽해서가 아니라 변화가 일어나고 있다는 것은 생명이 있다는 증거이기 때문인 것입니다. 막달라 마리아는 예수님의 제자들 중에서 유일하게 젊은 여자 제자였기 때문에 그와 예수님과의 관계를 로맨틱하게 엮어보려고 하는 그런 소설 같은 이야기들이 한때 많이 만들어졌었는데 최근에는 또 어떤 그 여성의 독립 또 이런 페미니즘적인 그런 것들이 교회에도 많이 들어와 있고 또 작가들도 많이 나오면서 이 막달라 마리아를 그런 여인이 아니라 이제 예수님과의 로맨스가 아니라 오히려 굉장히 독립적이면서 순결했던 정숙한 여인으로 만들려고 하는 움직임들이 또 있습니다. 그래서 그렇게 하기 위해서 어떻게 하겠습니까? 남자들의 의존했던 여인이 아니었던 것으로 그 음행했던 여인이 아닌 것으로 만들기 위해서 베다니 마리아와 막달라 마리아는 같은 여인이지만 그 음행했던 무명의 여인들은 같은 여인이 아니다. 이렇게 하는 움직임들이 또 있습니다. 그런 시도를 하는 이유가 무엇이겠습니까? 그녀가 귀신에 들렸었고 매춘부로 살았었던 그 과거가 예수님을 만난 이후에 신실한 제자로 변해갔던 그 새로운 삶을 조금이라도 그 이미지를 조금이라도 부정하게 만든다고 생각하기 때문에 그런 것이 아니겠습니까? 그런데 교회가 언제부터 처음부터 순결한 사람들의 모임이었습니까? 고린도전서 1장 28절 29절을 보면 제가 읽겠습니다. 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 아멘 자랑할 것이 없는 자들을 통해서 자랑할 것이 있는 자들을 패하려 하신다 부끄럽게 하려고 하신다 이렇게 말씀하신 것이죠 그래서 교회는 죄가 하나도 없는 사람 허물이 없는 사람 죄를 한 번도 짓지 않은 사람들의 모임이 아니라 나를 보라. 예전에 내가 이렇게 허물이 많은 사람이었지만 조금씩 변해가고 있는 내 삶을 보라. 내 안에 일하시는 그 생명을 보라. 그렇게 그들의 삶의 모습 자체가 하나님이 살아계신다는 증거가 되는 사람들의 모임인 것입니다. 
그래서 교회에서만큼은 과거에 대해서 부끄러워하지 않아도 되는 것입니다. 복음은 누구든지 용서받을 수 있고 새롭게 될수 있다고 말하기 때문인 것입니다. 호흡이 남아있는 한 우리는 언제든 다시 시작할 수 있다고 라 말하는 것이 복음인 것입니다. 심지어 아직까지 예습관을 다 버리지 못했어도 예수님의 사랑의 공동체 속에서 보호 속에서 그 더디게 변화를 간다고 변화에 간다고 해도 용서받을 수 있는 곳이 바로 교회인 것입니다. 그런데 교회가 어느 순간부터 다 깨끗하고 거룩하게만 한 사람들의 모임인 척을 하기 시작하면 어떻게 되겠습니까? 자신보다 조금만 못한 사람을 봐도 그들을 비난하고 정죄하는 것을 통해서 내가 그들보다 얼마나 깨끗한가 드러내려고 하는 것이죠. 자신의 깨끗함을 돋보이게 하려고 하는 그 위선에 빠지기 시작하는 것이고 그럴 때 교회는 타락의 길에 빠지고 마는 것입니다. 교회도 교인들도 점점 겉모습에 신경을 쓰게 되는 것입니다. 그것이 바로 유대교회 로마 카톨릭에 일어났던 일입니다. 예수님이 그런 자들을 뭐라고 했습니까? 회칠한 무덤이다 라고 말했죠. 무덤과 같이 겉을 아무리 꽃으로 장식을 해놔도 그 안에는 시체가 썩어가고 악취가 진동을 하고 벌레가 가득한 것처럼 그와 같이 외식하는 자, 위선자들의 모임이 되어버린 곳은 결코 하나님의 교회일 수 없다 라고 말씀하시는 것입니다. 예수님은 오늘 가늠하다 붙들려온 이 여인을 죄가 없다거나 미화시키려고 하지 않았습니다. 예수님은 단지 내가 너를 용서할 테니 다시는 죄를 짓지 말고 살거라. 내가 너의 죄를 대신 지고 갈 테니 너는 새로운 삶을 살거라. 새것이 되거라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그 은혜를 안다면, 그 가치를 안다면 우리는 새롭게 될 수밖에 없지 않겠습니까? 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘. 그런데 바리새인 시몬은 은혜를 받고도 새롭게 되지 못하고 있었기 때문에 예수님께서 물으신 거죠. 내가 받은 은혜의 가치가 내게는 도대체 얼마냐? 50데나리온밖에 되지 않는 것이냐? 물으신 것입니다. 여러분이 받은 은혜의 가치는 얼마입니까? 우리 가운데 이 여인처럼 처참한 삶을 살았던 사람은 없습니다. 다운 나이스터처럼 비참한 삶을 살았던 사람은 우리 가운데 없습니다. 그렇다면 그것만으로도 우리는 이미 하나님께 받은 은혜가 너무 크지 않습니까? 그런데 왜 이런 여인들은 
하나님께 더 드리지 못해서 이렇게 안타까워하는데 그보다 훨씬 더 평안한 삶을 선물 받은 우리들은 왜 그만큼도 감사하지 못하고 사랑하지 못하는 것입니까? 예수님이 말씀하신 것처럼 사함을 받은 일은 이리 적은 자는 적게 사랑하느니라 이 말이 우리가 그들보다 죄가 적었으니까 적게 사함을 받았으니까 예수님을 적게 사랑해도 하는 것이 당연하다 적게 감사하는 것이 당연하다 그런 의미겠습니까? 받은 은혜의 크기를 우리가 도대체 얼마나 가치 있게 보는지 얼마나 그것에 대해서 아는지 느끼는지가 주님을 향한 감사의 크기로 사랑의 크기로 나타난다 이 말씀을 하시는 것입니다 정말로 감사하면 그 사랑 안에 있으면 변화되지 않을 수 없는 것입니다 그것은 과거를 그 부끄러운 과거도 부끄러워하지 않을 만큼 큰 은혜 속에 있는 것입니다 그 부끄러움보다 나를 그곳에서 건져준 주님을 자랑하고 싶어지는 삶이 되는 것입니다. 그 은혜의 크기를 아는 자들은 그 부끄러움을 보일 만큼 주님이 하신 일을 자랑할 만큼 겸손해지는 것입니다. 나는 죄인 중에 괴수이며 벌레보다 못한 자인데 주님이 나를 건지셨습니다. 라는 것은 단지 바울의 고백이고 어떤 목사의 고백이 아니라 저의 고백이기도 한 것입니다. 주님이 우리를 세워주셨습니다. 그런 사람은 그것을 깨닫고 그것을 가슴으로 느끼며 알고 있는 사람은 날마다 새롭게 변화되는 것입니다. 그렇기 때문에 변화가 우리 삶에 일어나는 그 변화가 주님께 얼마나 감사하는지 주님을 얼마나 사랑하는지 그 크기를 증명하는 것입니다. 그래서 교회에는 감사해서 변화받은 사람, 변화가 시작되고 진행 중인 사람들로 가득해야 하는 것입니다. 그래서 이런 교회에서 결코 존재할 수 없는 것은 과거로 인해서 누군가가 손가락질을 받고 정죄를 받는 일이 되겠죠. 그것은 그를 용납하시고 구원하시고 지금 씻어주시며 빚어주고 계신 그 하나님을 하나님 앞에 무엇보다도 악한 범죄라고 했습니다. 오늘 음행하다 붙잡힌 이 여인이 과연 막달라 마리아인지 아닌지 분명하게 말할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 만약 이 여인이 그 은혜를 받고 그 은혜를 갚을 길이 없어 자신이 가진 것을 다 털어서 그 값비싼 향유를 구입했고 그것을 예수님께 남김없이 다 부어드렸다면 온 인류를 위해서 죽임당할 어린 양그 제사를 위한 향유를 붓는 그 영광을 그 여인이 누렸다면 그리고 바로 그 여인이 부활하신 예수님을 처음으로 맞이하는 영광을 누렸을 뿐 아니라 그 예수님께서 
부활하시고 처음으로 불러준 이름 마리아야 마리아야 불러준 그 여인이었다면 그 마리아가 바로 오늘 본문에 나오는 한때 가장 비천하게 몸을 팔던 그 여인이었다면 이보다 더 놀라운 복음의 이야기가 있을 수 있겠습니까? 그러나 2000년 기독교 역사 속에 수많은 이러한 여인들 다운 나인스톤과 같은 사람들이 있었다는 그 사실 바로 오늘 본문에 여인과 같은 자들이 지속적으로 있어 왔다는 사실이 우연일 수 있겠습니까? 허랑방탕하게 살았고 교회와 그리스도를 비웃었던 저와 같은 사람도 이제는 그 교회를 지키고 싶고 회복시키는 길에 내 인생을 다 드리겠다 나오게 되는 이러한 일들이 우연일 수 있겠습니까? 하나님에게 어려운 일은 없기 때문인 것입니다. 그것은 살아계신 그리스도의 예수의 영이 그 생명의 빛이 지속적으로 그들의 삶을 변화시켜 왔기 때문에 그분이 그 생명의 빛이 그 생수의 샘이 생명수의 강이 이로운 일인 것입니다. 여러분은 그 변화를 겪고 있습니까? 그렇다면 나의 과거도 지금 나의 부족한 모습도 부끄러워하지 말고 자랑하십시오. 혹시 지금은 깜깜한 어둠 속에 있는 것 같고 소망이 보이지 않습니까? 그렇다면 오늘 이 여인을 보고 위로를 얻으시고 용기를 얻으십시오. 그리고 저를 봐도 좋습니다. 한때 열등감과 교만 그두 가지로 가득 차있던 저를 보십시오. 대단하지 않고 완전하지 않지만 이전보다 열등감이 사라졌고 이전보다 덜 교만해진 저라는 사람 안에 생명의 빛이 있습니다. 그 변화가 일어나고 있습니다. 저는 그것을 자랑합니다. 그리고 우리 눈에 소망이 보이지 않는 친구, 가족, 동료들이 있지 않습니까? 그들을 위해서도 소망을 버리지 말고 기도를 시작하십시오. 언젠가 그가 주님의 교회에서 예수의 이름을 누구보다 큰 목소리로 손을 뻗어 찬양할 그날을 볼 것을 기대하십시오. 우리 하나님에게 어려운 일은 없습니다. 같이 기도하시겠습니다.